0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Le
1: grand journal de l'écho lendemain lendemain de ce premier tour de l'élection présidentielle. On en parle avec le ministre des Comptes publics, ministre délégué. Il est encore ministre, oui, Olivier Dussopt, bonsoir. Bonsoir. <rire> Merci d'être là, vous êtes bien encore ministre. Hein. Bonjour. Euh, toujours, et jusqu'à quand
2: euh, C'est une bonne question, ça dépendra oui. du résultat de l'élection présidentielle et de la volonté oui. du président élu. Euh...
1: Est-ce que vous avez été rassuré hier Est-ce que vous avez passé un, poussé un ouf de soulagement Est-ce que vous étiez très inquiet par rapport au résultat Et est-ce que vous êtes assez inquiet quand même par rapport au résultat final
2: Par nature, j'ai toujours une inquiétude les jours d'élection, parce que mmh. le jour d'une élection, par, par définition, ce sont les électeurs qui décident. Et tant qu'ils n'ont pas voté, personne ne peut savoir. Mmh. Donc, euh, toujours un peu d'angoisse et de stress, c'est normal, c'est bien comme ça. Et, et le résultat que le président réalise est un bon résultat. C'est un bon résultat parce que c'est pratiquement 28%, c'est 4 points de plus qu'en 2017. Mmh. C'est la première fois, euh, à part 1988 qu'un président sortant réalise un meilleur score. Donc, c'est un bon résultat. Est-ce que ça veut dire que les choses sont faites et que les choses sont gagnées Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle campagne qui commence et il faut convaincre pour convaincre une majorité.
1: Vous qui êtes à Bercy, est-ce que quand même vous avez été étonné que le pouvoir d'achat se trouve au cœur de cette campagne présidentielle, du moins de ce premier tour, et que ça fasse, cela fasse le succès de Marine Le Pen, parce que ça a été vraiment la première à mettre le pouvoir d'achat des Français au cœur de cette campagne.
2: Est-ce que ça vous a surpris Étonné, non, car comme vous le dites depuis Bercy nous voyons les chiffres et nous savons l'augmentation des prix de l'énergie malgré les efforts absolument considérables faits par le gouvernement en 2022 ce sont 28 milliards d'euros qui sont mobilisés pour plafonner le prix du gaz au même montant qu'octobre 2021 pour limiter l'augmentation de l'électricité pour verser l'indemnité à l'inflation et nous faisons plus qu'aucun pays européen ne fait le pouvoir d'achat est toujours un argument de campagne la différence entre Marine Le Pen et le président de la République, c'est que le président de la République s'en soucie depuis le premier jour de son quinquennat. C'est nous qui avons défiscalisé les heures supplémentaires, qui avons augmenté la prime d'activité. Oui, mais ça n'a
1: pas imprimé chez les Français, désolé. Mais, mais parce que, vous savez, ça fait euh, je, mieux que nous, Olivier vous êtes un politique.
2: Mais j'ai aussi en tête une, une émission que j'avais faite avec vous il y a quelques semaines, à l'occasion de laquelle je vous avais dit que même quand on fait beaucoup pour le pouvoir d'achat, le, le ressenti n'est jamais au rendez-vous parce que les contraintes peuvent augmenter, des dépenses sont, euh, paraissent être obligatoires, et, et que c'est une forme de, de, de course permanente. Mais nous avons fait, et, et d'ailleurs, si nous n'avions pas fait, le, le résultat ne serait pas celui que nous avons connu. Nous avons fait et nous continuerons à faire.
1: Ouais. j'ai une question. Qu'est-ce qu'il doit faire pour convaincre, là, à votre avis
2: le président fait campagne, il, a, il fait bien campagne. Bah oui, il
1: commence aujourd'hui, donc euh, il
2: n'a pas fait cam... campagne avant. Euh, Pardonnez-moi, mais la... il, il, a, il a fait campagne autant qu'il a pu et il préside autant qu'il le doit. Je, je vous rappelle au passage, parce que nous, nous parlons tous de l'élection présidentielle depuis hier, et c'est no... tout à fait normal que pendant ce temps, il y a encore une guerre en Ukraine et qu'il y a une crise énergétique. Nous, et nous sommes d'accord. Enfin, le il président allé... de la République est tout à sa tâche. Ouais. Il, il est sur le terrain aujourd'hui, à la rencontre qui des
1: Français. qu'est-ce qui compte pour vous, là, Olivier Dussaud À votre avis, vous, vous lui avez dit quoi Je sais que tout le monde envoie des notes. Vous lui avez dit voilà, qu'est-ce qui, bon, qui est important ce,
2: ce qui compte pour moi, c'est la question de la stature. Il, il a la stature d'un homme d'État. Personne, pas même ses adversaires les plus farouches, ne lui conteste cela. Et il a la stature d'un homme d'État indépendant. Indépendant, y compris vis-à-vis -vis des grandes puissances, y compris vis-à-vis -vis de la Russie. C'est extrêmement important. Ouais. Il a un programme, et il a par ailleurs un programme qui est sérieux parce que financé. Un programme qui, euh, à l'image de ce que nous avons fait, est équilibré, qui ne coûte pas des dizaines et des dizaines de milliards d'euros non financés.
1: Oui, alors, cela dit, on voit la facture, vous êtes bien placé euh, au budget pour savoir la, la facture de tout ce qu'on a traversé. Hein, hein,
2: Pardonnez-moi, mais euh... est-ce que vous êtes en train de me dire que le quoi qu'il en coûte était une mauvaise politique non, non. c'est la, la politique cher. qui nous a permis, oui. nous a permis de sortir de la crise c'est la politique qui nous permet d'avoir un taux de chômage à 7,3% c'est deux points de moins qu'en 2017 mesurons pardon parce que euh, comme on dit parfois Biscuit avalé n'a plus de goût mais, mais mesurons qu'en 5 ans Vêche, on dit ça, oui. partout hum. et, et ma grand-mère le disait souvent mais mesurons
1: qu'en 5 ans nous avons connu la crise des gilets jaunes, une pandémie mondiale, et que le chômage a baissé. D'accord, de toute manière, l'État des finances publiques, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même un peu impressionnant, surtout avec les taux qui moins remontent. Dé hein. Moins dégradés que prévu, mais oui. dégradé. Oui, dégradé. 113, on est à 113... 112,9. 112,9. Euh, la semaine prochaine, il y a un moment, où vous voudriez bien renvoyer à Bruxelles une, un nouvel pacte de, de stabilité un budgétaire. De stabilité. Oui, un programme de stabilité budgétaire.
2: Oui, nous avons dit que nous le ferions entre le mois de juin et le mois de juillet, oui. en et accord vous... avec la Commission européenne, qui oui. a considéré qu'il était logique que lorsqu'on a une échéance démocratique aussi importante que l'élection présidentielle, ce soit l'exécutif issu des urnes le 24 avril, le président issu des urnes, qui porte la responsabilité de cette trajectoire. Vous travaillez déjà dessus Mais évidemment.
1: Oui. Et donc on aura quoi comme trajectoire définitive la, la
2: trajectoire à laquelle nous nous sommes engagés, un retour. 3% d'ici 2027, une stabilisation de la dette et sa baisse à partir de 2026, le maintien de la croissance et la poursuite de notre politique pour l'emploi.
1: Et la croissance, en fonction de, on voit bien la guerre en Russie. Il y a, hein. il y a une forme d'incertitude que tout le monde connaît oui, bien sur les sûr.
2: conséquences de, de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. C'est une évidence. Le prix de l'énergie, la, la, la question, les questions que ça pose en termes d'approvisionnement. Mais no, notre croissance est solide et elle est aussi solide parce que le plan de relance et les aides d'urgence pendant la crise nous permettent d'avoir une croissance solide.
1: Donc il n'y aura pas de mauvaise surprise.
2: Je, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise surprise. Ça, en matière de trajectoire économique, je ne parle pas de finances publiques, mais d'économie, il faut toujours être prudent. On n'est jamais à l'abri d'une crise, d'un retournement. Oui, Bien sûr, non mais, mais, mais nous avons des, où, nous au, avons des fondamentaux. à l'heure où nous nous
1: parlons, Olivier Dussot, vous nous dites... Euh, nous
2: avons des fondamentaux qui sont solides et d'ailleurs, vous avez vu que les, les dernières indications, les derniers indicateurs montrent qu'il y a un niveau de, 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 de promesse, de, de volonté d'embauche qui n'a jamais été atteint et c'est aussi une bonne nouvelle.
1: Absolument, la remontée des taux d'intérêt est quand même assez spectaculaire. On a vu qu'il y a eu une petit, petite crise d'angoisse quand même sur le résultat de l'élection présidentielle française. Bien sûr, d'ailleurs
2: a montré que les, les, les acteurs économiques et financiers font confiance à Emmanuel Macron et à personne d'autre oui. et, et, et il y a une remontée des taux qui qui est assez logique dans une période d'inflation comme celle que nous connaissons. La France connaît une inflation autour de 4,5%, c'est beaucoup. Ouais. C'est moitié moins que tous les pays qui nous entourent. Ça a coûté donc... combien c'est-à-dire Cette hausse des taux-là la, la hausse des taux, quand on a inflation constante, ouais. on, on peut considérer qu'à chaque fois que les taux augmentent euh, de 50 points de base, par exemple, ouais. ça coûte entre 2 et 3 milliards d'euros. Ouais. Sauf que nous sommes dans une situation où l'inflation est beaucoup plus forte. Donc nos taux réels, pardon d'être un, un peu technique, mais nos taux réels restent très négatifs du fait de cette différence entre les taux autour de 1% et l'inflation autour de 4%. Donc vive l'inflation, en quelque sorte Non, temps. pas vive l'inflation. C'est ça, sait, vous demandez à la BCE surtout. N'intervenez pas, pas. On a ça. besoin de euh, l'inflation. Bah C'est ça. Vous bon, bien là, mais oui. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mm. Euh, et, et il faut être extrêmement vigilant. Et je crois que pendant ces cinq années, nous, nous avons montré qu'en matière de finances publiques, vous nous l'avez parfois reproché. Mm. Nous avons toujours fait le choix de la prudence, et, et c'est ce que nous continuons à faire.
1: Euh, trois questions encore sur les 100 jours. Parce que est-ce qu'il y a rien de, On parle de dissolution assemblée, de l'Assemblée nationale.
2: Je crois, je crois que le président a répondu à cette question dans oui. une interview récente. Oui. Moi, je pense que les 100 jours doivent euh, euh, permettre la mise en œuvre des, des grandes priorités parmi ces grandes priorités, c'est le chantier de l'éducation, de la formation et comment est-ce qu'on donne à chacun les moyens de construire sa vie de s'émanciper,
1: de s'arracher au
2: déterminisme sociaux la, la, la deuxième chose, c'est la, la, de la question de l'éducation, c'est la question du travail de l'économie, du, du retour à l'emploi et puis il y a des, des actes à, à mener vite, le président de la république l'a dit aujourd'hui même, à l'occasion de son déplacement dans, dans le nord de la France il souhaite que les retraites Soit indexé sur l'inflation pour que l'inflation ne se traduise pas par une perte de pouvoir d'achat des retraités. Et il a dit il y a quelques minutes qu'il souhaitait que cette indexation soit possible dès cet été. Et donc, ça nécessite que le Parlement, que la nouvelle Assemblée, une fois élue, puisse être saisie très rapidement de ce sujet-là. Oui, d'un point important. C'est important parce ouais. que quand vous avez une inflation à 4% et que les retraites ne suivent pas, c'est une perte de pouvoir d'achat qui peut être allée assez vite, et notamment pour les retraités les plus
1: modestes. S'engager à indexer les retraites sur l'inflation, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis des décennies. Oui, mais ça peut coûter très cher, parce que si on a une inflation est... qui est aussi élevée, 5-6%, euh, vous avez fait le calcul, je suis sûr, Ça, ça statu...
2: coûte un peu, mais c'est le prix pour ça maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Ça va coûter bah, quoi Vous savez, il se trouve que ma, ma mère est retraitée. Oui. Et, et quand vous avez une retraite de 1200 euros, l'inflation à 4%, vous ne pouvez pas l'encaisser pendant des mois et des mois. Et donc, euh, donc nous ferons en sorte d'indexer. Euh, les retraites sur l'inflation parce que c'est important pour l'ensemble de nos concitoyens retraités de pouvoir le, voir leur sur la durée de, hein, ça pouvoir d'achat préserver pas
1: une, une, une mesure conjoncturelle c'est une mesure structurelle c'est ouais. une mesure importante et qui, coût, que nous qui va, mettre va en... coûter combien pour les finances ça, publiques comme vous
2: l'avez dit il y a un instant ça dépendra du taux d'inflation donc euh, les... je sais pas plus 1% ça coûte combien c'est quelques personnes. centaines de millions d'euros
1: d'accord donc si c'est euh, c'est à 4%, 5%, ça se passe.
2: Vous, vous savez comme moi qu'en la matière, les produits en croix ne sont jamais de, de vrais amis. Et qu'en matière de retraite, nous avons 42 régimes avec des retraites en régime, complé, en, en, en retraite principale, des régimes complémentaires. Donc soyons un peu prétents.
1: Dans... Vous avez passé un très très mauvais week-end, j'imagine, Olivier Dussopt, non ouais. pas à cause de l'élection présidentielle, mais à cause du bug euh, sur les, les déclarations des revenus des Français avec des, euh, des fausses données. Le, Comment le, vous expliquez ça et est-ce qu'aujourd'hui c'est réparé? Le,
2: le, le site de déclaration des revenus au titre de l'année 2021 oui. a connu un problème technique non oui. pas oui. sur le calcul de l'impôt mais sur ce qu'on appelle le pré-remplissage oui. et en particulier sur le montant déclaré pour des heures supplémentaires des agents publics et des enseignants j'ai pris la décision avec les services de la Direction Générale des Finances Publiques de, de fermer le site pendant un peu plus de 36 heures parce que je préfère que l'avarie soit réparée et que les déclarations se fassent dans de bonnes conditions plutôt que de laisser des déclarations avec des erreurs s'accumuler. C'est réparé c'est un souci purement technique et la Direction Générale des Finances Publiques et les équipes qui l'accompagnent ont tout mis en œuvre pour le, le réparer pendant le week-end.
1: Et donc, ça le y est, est ouvert. ce soir, c'est ouvert et ouvert ça marche C'est
2: ouvert depuis ce matin et ouais. ça fonctionne.
1: Et ça, et ça fonctionne Ça fonctionne
2: et, et, et pour euh, les... Est-ce
1: que du coup, vous donnez deux jours de plus et, et
2: pour les agents publics qui... Euh, euh, on pouvait connaître une forme de, de déclaration euh, de pré-remplissage, pas une déclaration, ouais. de pré-remplissage euh, erroné. Il y a un message qui appelle à la vigilance pour être tout à fait sûr que, que chacun vérifie. Nous, nous verrons le, le rythme des déclarations. Nous sommes au tout début de la période de déclaration. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, le site a ouvert euh, jeudi ou, ou vendredi matin et c'est d'ailleurs pour ça que très vite nous avons vu qu'il y avait cette petite avarie technique. Donc nous ne sommes pas au stade, il est nécessaire de prolonger mais toutes les dispositions sont prises pour que rien de tout cela ne coûte aux contribuables. Vous,
1: vous avez demandé à un cabinet de consultants de trouver la, la, la solution vous savez, à... les, les,
2: les services de la Direction Générale des Finances Publiques et, et la Direction Numérique de l'État sont mobilisés donc euh, vous pouvez je, je vois sur quel terrain vous voulez m'emmener euh, ah mais, non, non, mais, bon, mais, mais les services la... les services de l'État les sont,
1: interrogations qu'on peut avoir sont... sur le rôle des cabinets de consultants
2: oui il y a des interrogations il y, a aussi il y, y en a qui,
1: de... qui sont intervenus là-dessus il, il, et euh, euh, les cabinets de consultants pas, sur l'informatique
2: sur l'informatique sur ce qui vient de se passer non pas sur ce qui vient de se passer mais, mais, mais vous le savez quand on parle de recours au cabinet de conseil c'est l'occasion pour moi de le rappeler les deux tiers des dépenses concernent justement des, des audits informatiques, des, des systèmes d'information. Beaucoup de faux procès qui ont été dits. Le président a répondu, Amélie Monchal et moi-même avons répondu. Oui, oui, et, et, et je pense que ce sujet a pris beaucoup trop d'importance par rapport à ce qu'il en avait. Peut-être parce qu'avant le premier tour, certains voulaient faire beaucoup de politique avec.
1: Oui, mais en maintenant, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le, le, le rôle que peuvent avoir ces cabinets. Même si non, mais euh...
2: toujours, et c'est très ça, et d'ailleurs avec Amélie de nous avons annoncé un certain nombre de mesures, et pas plus tard que vendredi dernier, nous travaillons encore ensemble pour les mettre en œuvre dans les plus brefs délais.
1: Une question, vous avez réussi à, à saisir, du moins à geler combien d'avoir détenu par des Russes, des oligarques, l'entourage proche des oligarques, voire du pouvoir Pour environ un milliard d'euros. Milliards d'euros. Oui. Vous avez vu ce que les, les Britanniques ont saisi, La 350 milliards de dollars, euh, sur le, notamment sur ce qu'on appelle le trésor de guerre de, de Poutine, Alors, sur ses, sur ses nous, filles, etc.
2: Plusieurs choses pour répondre à cela. D'abord, la France a gelé. Parce que tout le monde parle de saisie, il faut parler de gel.
1: Ah non, j'ai parlé de gelé, vous avez fait attention
2: au mot. À un moment, vous avez dit saisie. Ah, On regardera le rush. Voilà. Mais. Euh, Angèle. La France a gelé 22 milliards d'euros qui étaient détenus, qui sont détenus par la Banque centrale russe dans des établissements français. Nous avons gelé presque 40 biens immobiliers qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros de valeur. Ce sont des biens immobiliers de très grand luxe. Nous avons gelé des avoirs bancaires privés. Nous avons gelé des navires de plaisance et nous avons gelé des navires de un navire, un
1: navire de. Non,
2: non nous Donc, avons. Euh, combien je, Nous avons, de mémoire, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais soit 3, soit 4, euh, qui ont fait l'objet de, de mesures de gel. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des différences entre un pays et un autre mmh. Parce que tous les oligarques n'ont pas leurs biens en France. Actuellement, sur la liste des personnes sanctionnées, il y a un peu plus de 1000 personnes qui font l'objet de sanctions Tous n'ont pas des avoirs en France mm. et, et certains ont des avoirs en Grande-Bretagne Nous savons qu'il y a beaucoup d'oligarques qui ont des avoirs en Grande-Bretagne Peuvent avoir des, des, des avoirs pardon, disposer d'avoirs dans d'autres pays de l'Union Européenne Mais aussi en dehors de, de l'Union Européenne Souvent euh, dans euh, des sociétés offshore Et donc là aussi La Direction Générale des Finances Publiques La Direction de la Douane, Tracfin Tous les services de Bercy sont très mobilisés Pour identifier les avoirs J'ajoute que souvent ces avoirs ne sont pas en propriété personnelle, mais au travers de différentes sociétés écrans, et, et tout le monde fait son travail pour que les sanctions soient mises en œuvre.
1: Et est-ce que c'est l'État qui va euh, geler les tableaux de la collection Morozov qui sont euh, exposés euh, à la Fondation envie Ma collègue
2: ministre de la Culture a indiqué qu'au moins deux de ces œuvres sûr, deux, feront oui. l'objet d'un gel. Et c'est par l'État. Toujours, l État, l État. Hein, ouais. toujours les... il n'y a que l'État qui gèle.
1: Oui, oui, ouais, non, mais on ne sait ouais. pas. Ça aurait pu être enfin, je... qui donc Je préfère poser la question. <rire> mais qui donc si Ce n'est pas l'État. Le musée. <rire> Un, le Louvre, par exemple, amusé.
2: C'est l'État qui va voilà. le faire en application d'un règlement européen.
1: Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Merci beaucoup, Olivier Lussop. Donc, euh, le ministre délégué euh, en charge justement des comptes publics. Merci, Merci beaucoup bien. dans un instant. On va essayer de comprendre l'impact du programme des deux candidats euh, sur la croissance, sur l'inflation. Il faut rester avec nous, Olivier Lussop, ah, avec Emmanuel Lechug et un Benjamin bon, et il est mauvais. Voilà. Euh, on a compris le message à tout de suite. <rire>
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrion.
1: Quel est l'impact du programme des deux candidats au second tour de cette élection présidentielle l Impact sur la croissance, l'économie, euh, l'emploi le, ou encore le commerce extérieur On en parle avec euh, Emmanuel Le Chip, qui a mis au point ces simulations. C'est pour ça que je commence par vous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et face à vous, Benjamin Morel qui lui est politologue, maître de conférence de droit public à Paris 2 Panthéon Assas. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Euh, merci d'être là parce que c'est sûr qu'il y a un véritable big bang dans la recomposition euh, politique mais que ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'ils vont faire. On va peut-être d'abord un petit mot, Benjamin, quand même. Euh, qu quelle stratégie vous voyez pour Emmanuel euh, Macron et Marine Le Pen Stratégie par rapport au second tour. Je m'explique. Euh, il faut bien qu'il aille prendre des voix à gauche ou à droite. Euh, où est-ce qu'il va aller les prendre Et Marine Le Pen, idem
3: alors, pour Emmanuel Macron, il y a deux nécessités. La première nécessité, c'est en effet de grappiller des voix à gauche, notamment dans la seule réserve de voix aujourd'hui qui pourrait lui manquer, c'est-à-dire à LFI, d'où probablement une gauchisation du programme sur les sujets économiques, sur les sujets sociaux. Ensuite, il faut désactiver aujourd'hui une difficulté avec l'électorat de gauche. Vous avez une grande partie de cet électorat qui s'abstient. Par ailleurs, vous avez une partie de l'électorat de droite qui se replie sur Marine Le Pen parce qu'il la juge plus crédible qu'il y a cinq ans. Donc, vous avez deux points qui vont être attaqués par Emmanuel Macron. D'un côté, une remise en cause de la dédiabolisation de la candidate et de l'autre côté une remise en cause de sa crédibilité notamment sur les sujets économiques pour tenter eh bien, de rameuter une partie de l'électorat de gauche pour faire barrage et pour débrancher cette légitimité qui est vue aujourd'hui par une partie de l'électorat qui est une partie de l'électorat de droite. Du côté de Marine Le Pen, l'angle d'attaque, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Bah, ça a toujours été ça, oui, Très largement. Elle sur va enfoncer cette Exactement, dev... c'est devenu la thématique de la campagne et c'est ce qui aujourd'hui pose problème à Emmanuel Macron, notamment avec les classes populaires et une partie de l'électorat de gauche. Appuyer sur ce point-là, c'est appuyer sur son point faible.
1: Oui, euh, c'est sûr, cela dit Olivier tout à l'instant, le ministre du budget disait, ben bah non, je vais avoir l'achat, les, les chiffres sont là. Emmanuel, donc, euh, vous avez fait tourner vos modèles, euh, vous êtes devenu un matheux, vous avez fait de l'économétrie, bref, ouais, vous avez des, sorti des, des chiffres.
4: C'était mon premier métier, oui. jeu, euh, alors, euh, de me et de devenir journaliste.
1: L'impact, l'impact, comme <rire> quoi tous les chemins <rire> mènent à Rome, euh, l'impact sur euh, les de, de ces ouais. programmes des deux programmes ouais. sur d'abord la, la croissance ouais. sur l'économie française
4: alors juste, juste, pour, juste pour préciser on ouais. a utilisé un modèle qui est un modèle euh, comme on utilise l'INSEE l'OCDE etc donc c'est en gros c'est une maquette hein, qui reproduit le fonctionnement de l'économie française et euh, qui permet en fonction des, des, des chocs mmh. finalement de politique économique qu'on impulse dans le modèle de nous dire quel est l'impact de ces mesures de politique économique sur tout un tas de, euh, de variables c'est un modèle qui est fait par des universitaires français qui s'appelle Maxime deux et que qui est en vente partout et que tout le monde peut se procurer tout ça pour dire qu'on on n'a pas on n'a pas fait tout ça notre tambouille dans notre coin c'est un outil okay. classique alors la première surprise quand même quand on regarde les résultats de, de ce modèle et notamment sur la croissance c'est qu'en fait Compte tenu, un, du fait qu'il y a quand même des mesures qui sont communes aux deux candidats, si vous prenez, par exemple, les baisses d'impôts de production, mmh. euh, ce qui se passe sur les euh, droits de succession, ce qui se passe sur euh, les économies, la rationalisation des dépenses publiques, et compte tenu, finalement, de euh, du faible volume... De, de financier des masses déplacées, il n'y a pas d'énormes mesures à des dizaines de milliards d'euros, etc. Et bien compte tenu de tout ça, finalement, les performances jusqu'à mi-mandat des, des deux programmes sont assez similaires. C'est-à-dire qu'on a par exemple à mi-mandat Marine Le Pen qui a une toute petite meilleure performance, 0,1 point de PIB de plus en termes de croissance. Tout ça parce qu'elle a un problème, elle a un problème. Elle a un programme, pardon <rire> pour ce lapsus, elle a un programme qui... Euh, euh, soutient un peu plus mmh. la demande et le pouvoir d'achat que celui euh, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est légèrement à un 0,1 point de taux de chômage devant et ça, et ça se vaut en termes de déficit extérieur et de déficit euh, alors un peu moins de déficit public parce que ça se creuse un peu.
1: Est-ce que l'épouvantail euh, Marine Le Pen, ben Le Pen, Rassemblement National. Est-ce que ça existe toujours on, on voit là euh, le, le Monde a pris position, le Journal Le Monde. On a vu que le Medef prenait position, mais on voit la Cfdt parce que barrage à l'extrême droite. Est-ce que vous y croyez euh, ou pas, Benjamin Morel Et est-ce que c'est intéressant de voir que finalement, sur la première partie du quinquennat, il ouais. y a aucun effondrement Non, je parle sous alors, contrôle. Alors, alors
4: attention, parce que après les après, après les victoires, oui. c'est oui, oui. hein, Ça
1: euh, s'écarte, oui, oui. hein, euh, oui, oui. parce on
4: que euh, parce que Marine Le. Elle est sur un programme essentiellement de demande. Euh, Emmanuel Macron est davantage euh, sur l'offre. Donc en gros, Marine Le Pen a fait plus d'inflation, elle fait plus de déficit public, elle fait plus de déficit commercial que euh, Emmanuel Macron si on se projette à la fin du, du quinquennat.
1: Mais elle le fait Est-ce qu'elle continue à faire peur Est-ce que ça est n'épouvantaille À moins. votre avis, Benjamin Morel Beaucoup moins. C'est-à-dire que ça s'est passé en
3: plusieurs étapes. Vous avez la dédiabolisation qui date d'il y a 10 ans, mais lors de ce quinquennat, plusieurs étapes ont été franchies. D'abord, sur des lois comme la loi asile et immigration ou la loi anticasseurs, on a vu Marine Le Pen prendre le contre-pied du chef. De L'État, notamment en termes de liberté publique Ce qui a troublé une partie de l'électorat de gauche Et dès la mi-quinquennat, dès l'année 2018-2019, on a en réalité Une partie de l'électorat de gauche qui dans les enquêtes De second tour, commence à tendre Vers l'abstention, voire vers le vote Le Pen Ça c'était tout de même assez nouveau Y compris par rapport aux chiffres de 2017 Ensuite, l'irruption euh, D'Éric Zemmour dans la campagne a profondément normalisé Marine Le Pen et ouais. aujourd'hui en effet, au vu de son programme et au vu de ses prises de position eh bien elle apparaît beaucoup plus entre guillemets normale pour une grande partie de l'électorat de gauche ce qui explique que quand vous voyez les enquêtes aujourd'hui beaucoup d'électeurs soit s'abstiennent voire pour une partie de l'électorat Mélenchon votent Le Pen. Donc les réserves pour le chef de l'État sont aujourd'hui assez difficiles à saisir. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir une rediabolisation de Marine Le Pen Tout ça va dépendre eh bien de la capacité du chef de l'État, de La République En Marche eh bien d'agiter justement cette épouvant Taille. À ce stade-là, en tout cas, on ne le ressent pas dans l'opinion.
1: Oui. D'accord, très intéressant. Parce que si on continue à regarder hein, l'impact, Emmanuel, hum. notamment sur le taux de chômage ou sur l'inflation, un petit peu plus, ouais. Marine Le Pen, ah, oui, vous l'avez oui, oui. dit euh, tout à l'heure, mais bon, taux de chômage, enfin, je veux dire, il n'y a pas de divergence énorme. Alors,
4: sur le taux de chômage. Énorme. Alors, attendez, sur le taux de chômage, si. Non, prendre... non, non, vous avez ah, raison. Oui. Sur le, attendez, en gros, l'impact sur le taux de chômage des deux programmes est à peu près le même. Mais à des niveaux d'équilibre qui ne sont pas du tout les mêmes sur le marché du travail. Pourquoi Parce que la différence, elle se fait, et notamment sur les finances publiques en fin de quinquennat, essentiellement à cause de la réforme des retraites. Hein, il faut savoir que Marine Le Pen, elle creuse mm -hmm. les déficits publics à peu près d'une vingtaine de milliards d'euros, Emmanuel Macron, lui, euh, remplit les caisses, entre guillemets, oui, d'une vingtaine de, ouais. de milliards d'euros. Mm -hmm. et, et... Et qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail Quand vous allongez, euh, quand vous repoussez l'âge du départ à la retraite, bah, vous faites travailler euh, les gens plus longtemps. Mmh. Donc vous avez une population active qui est plus élevée. Donc plus de gens euh, qui travaillent. Il y a plus de gens qui travaillent, mais du coup aussi, il y a plus de chômeurs. Donc en gros, vous vous retrouvez avec un marché du travail qui est moins dynamique, plus restreint sous, euh, avec le programme de Marine Le Pen. Sous Emmanuel Macron, il y a plus d'emplois. Il y a plus de seniors qui travaillent, mais il y a aussi un peu plus de chômeurs, ce qui fait qu'il ne faut pas s'arrêter au, au, juste au niveau du, du taux de chômage.
1: Lorsqu'on regarde la sociologie, Benjamin Morel, la sociologie des, de ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, on a dit bon, bien beaucoup les ouvriers. Euh, on voit que dans le Nord, c'est impressionnant de, de voir évidemment ceux qui ont voté Marine Le Pen. C'est quoi la sociologie exacte des électeurs? Euh, du Rassemblement National C'est un
3: électorat plutôt populaire. En réalité, l'électorat de Marine Le Pen était un, un électorat à majorité populaire et Éric Zemmour a pris l'électorat plus CSP+. Donc aujourd'hui, ouais. on, on a un électorat qui est qui est très typée socialement et qui est assez homogène relativement. Néanmoins, l'électorat de second tour ne ressemble pas forcément à ça. Et par rapport au sujet économique, je Pourquoi pense que c'est important. Tout bêtement parce qu'elle a besoin d'élargir son électorat. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, 8 électeurs Zemmour sur 10 se replieraient sur elle, qui a également une vraie porosité avec le vote Pécresse. Or, c'est un vote Zemmour-Pécresse qui lui a toujours reproché un manque de crédibilité, notamment sur les sujets économiques. Et aujourd'hui, Marine Le Pen a besoin de tenir debout. D'un côté, elle a besoin de mesures sociales, parce qu'il faut récupérer l'électorat populaire, le garder, le mobiliser parce qu'il ne s'est pas si bien mobilisé mmh. lors de cette élection et que donc il y a des réserves dans l'abstention et il y a des réserves à gauche, notamment chez Mélenchon et de l'autre côté, il faut être assez crédible notamment sur les sujets économiques pour arriver à capter l'électorat Zemmour et une partie de l'électorat Pécresse de la combinaison de ces deux facteurs sur lequel l'économie sera centrale, et eh bien dépendra ou pas l'un des succès de, so de sa campagne d'entre deux tours.
4: Mais lois, enfin, moi, moi, il me semble qu'il y, 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 ben nali... y a un découpage qu'on peut faire aussi, qui est de voir finalement, il y a trois France, il y a la France qui va bien, qui a voté plutôt Emmanuel Macron, il y a une France en colère très urbaine qui a quand même massivement voté Mélenchon. et Il y a une France en colère beaucoup plus périphérique mm. et, euh, et, euh, et 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 rurale qui elle a voté plutôt euh, euh, Le Pen. Donc effectivement c'est c'est un peu c'est c'est un peu compliqué. Moi il me semble que quand même il y a beaucoup il y a beaucoup de marge du côté d'Emmanuel Macron un en termes de pédagogie parce qu'en fait euh, il s'est quand même très mal débrouillé pour vendre des mesures qui paraissent très dures. Sur le plan socialement, alors qu'il il a quand même beaucoup de mesures sociales. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les mesures, comme euh, par exemple euh, l'automatisation du versement des allocations ah bah oui, euh, et des droits, a été assez ah, oui, mauvais, mais, oui. bah, Ça a été assez mauvais. Tout le monde a l'impression, c'est pareil. Alors l'image très mauvaise du, du, de, de l'idée de demander une contrepartie euh, quand vous touchez euh, euh, finalement euh, le, le, le RSA, le RSA Alors qu'il suffisait enfin. de dire que c'était, euh, on, on allait mettre les gens en formation, etc. la retraite en à ensuite. 65 ans. Moi, j'ai du mal à croire qu'il va aller jusqu'au bout de la retraite à 65 ans, c'est-à-dire que s'il veut capter l'électorat de gauche. Ah
1: si, bah, Olivier Dussopt a oui, dit ça. Oui, mais attendez, sera, quand, quand vous voilà, avez, quand vous en, avez
4: en, LFI qui euh, hier soir et le Front national hier soir qui disent mettre un bulletin Macron dans l'urne, c'est mettre un bulletin pour la retraite à 65 ans. Si Emmanuel Macron, enfin, je sais pas euh, ce qu'en pense Benjamin, mais ben si Emmanuel ouais. Macron veut amadouer un peu la gauche, il me semble que dire bon bah voilà, ce sera 63 ou etc. Ah, oh, il pas peut absurde. pas refaire le coup,
3: Benjamin. Oui, il y a trois pas. difficultés. Alors, la première, en effet, c'est la retraite à 65 ans, d'autant que s'il si les les plus 65 ans n'avaient pas voté, eh bien on aurait eu un second tour euh, Mélenchon-Le Pen. Donc à partir de là, vous avez un risque à la fois de conflit générationnel qui va être exploité par le Rassemblement National dans cette campagne. Ouais. Pour lui, c'est réellement ouais. aujourd'hui le sparadrap du capitaine Haddock. Faut-il le faire ou pas Je ne suis pas économiste, encore une fois. Mais en revanche, politiquement. C'est ça. Mais en revanche, que... politiquement, c'était fondamentalement, euh, fondamentalement une erreur. C'est-à-dire que pour le coup, vous mettez, vous mettez en porte à fouet avec l'électorat de gauche. Le deuxième élément, c'est que, en réalité, l'opinion était anesthésiée par le quoi qu'il en coûte. Et qu'aujourd'hui, parler de rationalisation pardon, des, dépenses des dépenses publiques, etc., tout ça est difficilement audible. Et donc, ouais. grosso modo, c'est un, un peu on gratis dans cette campagne. Aujourd'hui, toutes les mesures, full démagogiques, etc., sont relativement bien reçues par l'opinion. Et donc, avoir une approche rationnelle en termes économiques, je ne suis pas sûr qu'à ce stade-là de la campagne, ce soit tout à fait audible. Bah c'est bien ça, le malheur.
1: Oui, ouais, mais c'est la difficulté. Anesthésier, exactement, vous voulez dire quoi, Benjamin
3: bah En réalité, ah ouais. on parle évidemment... Vous. Vous évoquiez tout à l'heure 20 milliards d'économies sur les retraites. Quand on a mis 10 milliards,
1: c'est la, la mesure à prendre de ce point de vue-là. Hein, quand on a mis 10 milliards par publique. mois pour euh,
3: le confinement. Tout ça est relativement peu audit par l'opinion. Quand vous regardez aujourd'hui où on est l'état, la question des dépenses publiques a été totalement marginalisée en réalité dans la campagne. Quand vous prenez le dernier Ipsos, je crois, sur les, les intérêts des Français, vous avez des dépenses publiques qui sont tout au fond ah ben C'est totalement
1: grande absente euh, de grand cette absent. campagne. c'est oui, On a essayé, évidemment. C'est quand même, essayé, euh, mon quand quand même ça le principal sujet sur cette base
4: là. Euh, c'est compliqué. C'est ouais. quand même ça le principal sujet en fait. Et on voit bien que personne ne le traite. Donc on voit. C'est l'oublier de la
1: campagne. Finalement, la France dedans. En
4: France, dans cinq ans, on voit bien comment comment elle va être et on n'aura pas résolu ce qui est quand même de loin la mer de toutes les réformes, c'est-à-dire de redonner aux Français un service public moderne du 21e siècle. Or, personne ne traite le sujet. Et là où Benjamin a totalement raison, c'est qu'en fait, il y a une conjonction qui est absolument terrible de deux phénomènes, qui est que la pression sur la dépense publique, elle, a été, elle est d'une intensité... Euh, extrêmement forte puisqu'on n'arrête pas de nous dire que pour l'éducation, il faut dépenser plus, pour la santé, il faut dépenser ah plus, oui. pour l'armée, il va falloir dépenser plus, pour le quatrième âge, il va falloir dépenser plus, etc. Et que effectivement euh, avec le quoi qu'il en coûte, euh, le verrou de euh, la limitation euh, de, de la dépense a complètement sauté, sachant qu'on a en plus, moi, à mon avis, c'est une tendance plus profonde euh, qui est que euh, le rapport, aujourd'hui, des Français à l'État, c'est un rapport de transfert total du risque. C'est-à-dire que les Français ne supportent ouais. plus le moindre risque et souhaitent que ce risque soit désormais totalement Benjamin. assumé par l'État.
1: Benjamin Morel, c'est sûr que c'est sans doute une des conséquences, pour ne pas dire la conséquence principale, de, de, du quoi qu'il en coûte. C'est l'une des conséquences du quoi qu'il en coûte, mais également des autres crises du quinquennat, notamment des Gilets
3: jaunes. Mmh. C'est-à-dire que, pour le coup, vous avez aujourd'hui euh, un sentiment que, d'un côté, la révolte peut payer, et qu'à partir de là, eh bien, si jamais, demain, vous avez des mouvements sociaux, il est possible de faire céder l'État. Et de l'autre côté, vous avez cette neutralisation, en réalité, la rationalité économique à travers le quoi qu'il en coûte. À ce stade-là ramener l'opinion à des sujets qui vont être des sujets en pleine, en pleine guerre de l'Ukraine et en pleine crise du pouvoir d'achat, à une forme de rationalité ouais. économique, ça ouais. va être sportif. Ouais. Et pour le chef de l'État, c'est un vrai désavantage parce qu'évidemment, quand vous vendez une
1: réforme des retraites à 65 ans, eh bien, il faut l'expliquer en termes chiffrés. Et aujourd'hui, ce n'est pas au début. Est-ce que vous voyez, après les déclarations qu'il a faites est-ce que vous voyez Emmanuel Macron dire bah « Ben non, finalement, ce ne sera pas 65, c'est 63 bah, a... ?» C'est quand même... Enfin, je veux dire, euh, il a déjà, déjà fait le coup lors du premier... Euh, son premier quinquennat. Moi, je ne vois pas le faire. C'est difficile, bah, peu non
3: Difficilement rétro-pédaler, parce bah, que ça voudrait fier. dire qu'il aurait, il se serait trompé lors de sa campagne de premier tour et qu'une annonce, du coup, impliquerait fait une fait forme de, de retrait, de suite, qui serait, en fait, un aveu d'échec ouais. et un aveu ouais. de manque il de compétence. Or,
4: il joue la crédibilité. Il est quand même parti ouais. sur une idée que euh, il est à l'écoute, il veut élargir son périmètre, euh, qu'il prêt à enrichir Recomposition. Donc, il a dit qu'il était prêt, par exemple, sur le plan de l'écologie euh, à, 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 à enrichir son son, son son programme. Si la condition euh, pour avoir le soutien d'une partie de la gauche c'est de dire, euh, on ne fera pas 65 ans mais 63 ans, franchement, euh, ça me paraît, ça, ça paraît pas une concession... Est général, euh, Benjamin, un
1: Politiquement, c'est gérable,
4: Benjamin? Politiquement,
3: c'est compliqué, parce qu'en réalité, vous avez un Emmanuel Macron qui a toujours joué sur la crédibilité. Il n'a pas d'identité politique, Emmanuel Macron. Il enfin, a, crédibilité, il la
1: crédibilité, il a quand même... C'est une sûr. expression un peu triste. Enfin, la réforme des retraites euh, version 1 a été une catastrophe.
3: C'est l'un des et... premiers éléments, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut lui être reproché par son électorat, grosso modo. Oui. Comme il n'incarne pas 100 ans de socialisme ou 50 ans de gaullisme, Emmanuel Macron a toujours tenu son identité politique à un programme et à l'idée simple de j'ai un programme, je l'applique et vous pouvez me faire confiance. Revenir rétro-pédaler, pour lui, a toujours été extrêmement compliqué.
1: 20 secondes, Le... on aura l'occasion d'en parler recomposition politique. Bon, il n'y a plus de LR, il n'y a plus de PS... Donc qu'est-ce qu'il y aura Il n'y aura plus que Les l'EFI, l'Assemblée nationale et la République en marche
3: Actuellement, on est, dans, on est encore dans une phase de décomposition politique. La ouais. recomposition n'a pas réellement recommencé. C'est-à-dire que vous avez des identités politiques qui sont en grande partie dissolues et, à, et à partir de là, vous avez une fragilisation, une volatilité de l'électorat qui n'est encore pas du tout stabilisée.
1: Merci beaucoup. Euh, Emmanuel, on retrouve évidemment euh, vos chiffres mm -hmm. sur le site de BFM Business et on peut retrouver cette interview sur les podcasts de BFM Business. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'avoir été avec nous. Vous reviendrez nous voir. Hein. Je Allez, pense bon. qu'il y a des chances. Hein. Euh, dans un instant, c'est sa première interview ben, parce qu'il doit prendre les rênes d'Orange. et Jacques Achenbrois, aujourd'hui président de Valeo qui est notre invité. Voilà, il a été désigné. Normalement, il doit prendre les rênes euh, d'Orange en tant que président. Il va nous expliquer pourquoi lui, qu'est-ce qu'il y connaît, en tous les cas beaucoup de questions à lui poser. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Notre invité, c'est Jacques Hachembrois, le président de Valeo. Euh, bonsoir Jacques Hachembrois. Bonsoir. Merci d'être là, parce que en fait, c'est la première fois que vous vous exprimez depuis que le conseil d'administration de Orange vous a désigné en tant que président euh, euh, de Orange, donc de l'opérateur Orange, et maintenant reste euh, la décision de l'Assemblée Générale parce qu'il faut modifier un statut, parce que vous dépassez la, la, la limite d'âge. On va revenir sur ce point-là. Une question, parce que moi j'ai eu énormément de gens qui se, posaient la, qui se disaient « mais... » Pourquoi Jacques Achenbrois Il est quasiment parti à la retraite, il est président de Valéo, il vient de faire du reste une gouvernance et une transmission exemplaire. Pourquoi vous Qui a pensé à vous Jacques Achenbrois Vous-même
0: D'abord, euh, je vais répondre à la première partie euh, de votre question. C'est effectivement la première fois que je m'exprime. Pourquoi D'abord parce qu'il n'est pas légitime à quelqu'un qui n'est encore rien à Orange de s'exprimer. Et ensuite je ne voulais surtout pas m'exprimer avant d'avoir rencontré les salariés actionnaires d'Orange. Ce que j'ai fait vendredi dernier et je trouvais courtois, normal, que je leur parle à eux avant de m'exprimer à l'extérieur. Donc je peux le faire aujourd'hui parce que je leur ai parlé vendredi. Alors l'autre question, pourquoi oui. C'est pas moi qu'il faut poser la question. C'est pas à moi qu'il faut, oui. qu faut poser la question. Vous savez qu'il y a une nouvelle directrice générale à Orange sûr, qui a commencé bien. la semaine dernière, mmh. euh, qui a pris donc les euh, responsabilités, Christelle Heidemann, qui est une femme absolument formidable. Et le conseil a considéré qu'il fallait rééquilibrer ou équilibrer la gouvernance entre une femme qui est directrice générale et quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience sur la gouvernance. On passe d'une gouvernance qui était une gouvernance au sein de Stéphane Richard, qui a fait un très très beau travail à Orange, à une gouvernance dite « dual » entre une directrice générale et un président du Conseil. Et le Conseil a considéré que l'expérience que j'avais, l'énergie que j'ai, je ne suis pas encore retraité, contrairement à ce que vous avez dit, pouvait apporter... À on, on vous présente comme... Voilà, c'est ça. Euh, je vois à peu près qui mmh. peut me présenter comme oui. étant un retraité, Mais mmh. euh, je, je pense que c'est la raison pour laquelle le Conseil d'administration d'Orange a considéré qu'il fallait, à côté euh, de Christelle, qui est la véritable patronne d'Orange, quelqu'un de beaucoup plus expérimenté en ce qui concerne la présidence du Conseil d'administration.
1: Qu'est-ce que, qu que vous avez dit aux actionnaires salariés pour leur dire... Qu'est-ce que vous allez vous apporter donc de la sagesse que vous que vous donne que vous confère votre votre âge votre grand âge du moins aux yeux de certains mais euh, surtout qu'est-ce que vous connaissez au télécom
0: alors il y a des dizaines de milliers de personnes chez Orange qui connaissent parfaitement ce que sont les télécoms. Il y en a beaucoup. J'ai toujours été personnellement le client d'Orange. Il se trouve que la partie cyber d'OBS Orange Business Service est un fournisseur chez, mmh. chez Valeo. Donc je connais les compétences d'Orange. Ce que le conseil d'administration a cherché, c'est pas quelqu'un qui, en plus de Christelle connaît les télécoms, c'est quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose sur la gouvernance. Comment on... On gère un conseil d'administration, j'ai énormément de compétences, j'ai été au conseil de Veolia, je suis au conseil de BNP, je suis au conseil de Total, j'ai été pendant quelques années président, directeur général de Valeo, donc j'apporte cette compétence, cette connaissance du fonctionnement d'un conseil d'administration. Et des grands groupes. Oui. Et des grands groupes.
1: Oui. Est-ce que, alors, il y, y, y a une question quand même qu'on peut se poser, c'est que, euh, Valeo, vous avez transformé Valeo, euh, on a tous été témoins ici, du côté, c'était un équipementier, vous en avez presque fait une entreprise tech. Euh, vous avez de, de montants, je ne sais plus combien, vous investissez dans la recherche et développement Vous avez investissez combien à peu On a
0: dépensé jusqu'à 12% de notre chiffre d'affaires. Oui,
1: ce que a veut dire très très important. Donc C'est un point que vous souhaitez mettre euh, en avant. Mais, euh, on s'en souvient, Valéo c'est un secteur très difficile il a fallu parfois faire des plans sociaux. On dit que vous êtes un coupeur de tête, Jacques Hachembroie. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre rôle chez Orange
0: Alors, si on prend deux points. Mon point d'entrée chez Valeo, où nous étions 45 000 personnes. Mon point de sortie de chez Valeo, où nous sommes près de 110 000 personnes. Comme coupeur de tête, il y a autre chose. Je suis plutôt un créateur un développeur. Euh, ça, c'est les premiers chiffres qui me paraissent importants. Après, on a dit, oui, mais en France, vous avez réduit les effectifs, ce que je n'avais pas du tout en tête. Donc, j'ai vérifié. Nous étions 14 000 quand je suis arrivé, et nous sommes 14 000 au moment où je pars, donc exactement le même chiffre. Alors même que les constructeurs français qui produisent en France ont baissé leur production en France et j'ai orienté considérablement les activités françaises dans lesquelles j'ai investi 2 milliards ces dix dernières années vers l'export, puisqu'aujourd'hui c'est près de 80% de la production française qui est exportée chez tous nos clients principalement allemands en Europe.
1: Le, comment est-ce que vous voyez le, 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 le rôle enfin, euh, Est-ce que Orange, il faut vraiment que c'est une, une culture euh, une culture très télécom. Et en fait, Orange doit devenir un géant du numérique. Donc, il y a une espèce de transformation un peu que vous, vous avez fait chez Valeo. Comment est-ce que vous voyez, si elle vous paraît nécessaire, hein, cette, ce changement presque d'état d'esprit aussi
0: Alors, Je ne peux pas m'exprimer euh, en tant qu'Orange tant que je ne ouais. suis pas élu par euh, l'Assemblée Générale. Mmh. Vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'élection par l'Assemblée Générale comme administrateur et ensuite ouais. par le conseil d'administration comme président. Et puis un autre sujet, c'est d'allonger la durée de mon mandat par le changement des statuts, puisque aujourd'hui les statuts de Orange de, de prévoient qu'à 70 ans on doit arrêter son, mmh. oui, son oui, mandat. Mais ça, Donc, point euh, point. Il y a on une résolution oui. du, de l'Assemblée générale qui prévoit de permettre à un président qui aurait commencé son mandat avant l'âge de 70 ans de poursuivre euh, son mandat jusqu'à au terme de ce mandat. Alors l'un et l'autre sont déconnectés. Euh, je pense que l'un et l'autre passeront à l'Assemblée Générale, mais en tout cas mon élection comme euh, membre du euh, Conseil d'administration et comme président nommé par le Conseil d'administration est quelque chose qui ne fait aucun doute et je pense que la, le changement des statuts, j'espère, passera D'accord, donc de toute manière vous serez nommé
1: président d'Orange, c'est ça que vous voulez nous dire et puis après sur le changement de statut pour prolonger ça dépendra du vote. Les actionnaires Absolument. salariés ils vous ont dit qu'ils allaient voter pour ou contre
0: Alors le vote est secret
1: oui, mais enfin, Il faudra je ne attendre... sais pas, vous avez discuté avec eux.
0: Il faudra attendre... On dit
1: qu'ils vont voter contre.
0: Qu'ils vont voter contre quoi
1: bah, Contre le changement de statut. Bon, on verra. Euh, les... C'est ce qu'ils vous ont dit
0: Ils ne m'ont rien répondu sur ce sujet-là, et on verra ce qui se passera à l'Assemblée Générale. Euh, j'espère qu'ils voteront pour, et j'espère que ces changements de statut seront approuvés par l'Assemblée Générale. Mais quoi qu'il arrive je serai nommé administrateur, élu administrateur, j'espère, et je serai nommé par le conseil d'administration comme président d'Orange. Euh,
1: est-ce que pour vous, donc je reviens sur ma question, mais vous avez raison, de le, ça c'était un point très important, hein, Jacques-Achrin-Brois, est-ce que pour vous, Orange doit devenir un géant du numérique, un GAFAM, quoi, on, on pourrait un GAFAMO, si vous voulez
0: Si vous me permettez, <rire> ouais. euh, d'abord la stratégie, mm -hmm. elle est définie par le directeur général, donc par la directrice générale, et approuvé par le conseil. Laissez-moi prendre mes marques chez Orange avant de répondre à ces questions. Ce qui me paraît important, c'est qu'Orange, c'est finalement une entreprise qui est la plus française des entreprises qui existent. Vous m'avez entendu dire à plusieurs reprises, c'est qu'il faut qu'une entreprise soit très forte sur son marché national. Ce que j'ai toujours appelé les racines. Orange a des superbes racines en France. Elle a un socle. Euh, le socle c'est une partie de l'Europe et c'est une partie de l'Afrique euh, donc il faut savoir comment Orange peut se développer sur son marché national, ses racines et comment elle peut continuer de se développer sur son socle et sur quel métier, il y a un métier de télécom il y a un métier qu'on appelle Orange Business Service il y a beaucoup de services qui sont développés euh, au sein d'Orange, il faut faire le tri c'est le rôle euh, de Christelle Edelman et il faudra que le conseil d'administration que je présiderai fasse les choix et dans le bon ordre mais je m'exprimerai sur ces sujets-là ou Christelle Eidemann s'exprimera sur ces sujets-là en temps opportun.
1: Est-ce que vous... il y a une redéfinition d'une stratégie
0: Vous pensez qu'il faut clarifier les stratégies Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait pendant les 12 ans de Stéphane Richard qui a fait d'Orange ce qu'il est aujourd'hui. Il y a énormément de restructuration ou de structuration, de... de consolidation qui peuvent avoir lieu en Europe. Je rappelle quand même un chiffre. Il y a plus de 100 opérateurs en Europe pour une population de l'ordre de 400 millions de personnes. Mmh. Il y en a trois aux états unis il y en a trois en Chine. Il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Comment Je n'en sais consolidation, rien. Quoi. À quel niveau Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera pays par pays Est-ce que ce sera globalement Je n'en sais rien. Mais il est clair qu'Orange doit jouer son rôle dans cette consolidation inévitable qu'il y aura en Europe. Le,
1: je reviens un instant sur l'aspect euh, social. Les syndicats, du moins certains syndicats ou certaines personnalités, euh, on sait que même un était candidat, du reste, au, au poste que vous allez sans doute occuper, Jacques Achenebroie, mais est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que vous avez euh, rencontré euh, Jean-Sébastien Crozier Est-ce que, est que vous avez rencontré les syndicats
0: Alors, Je vous ai dit, j'ai rencontré euh, les, actionnaires les actionnaires salariés, salariés oui. euh, qui et ceux que je devais rencontrer. Euh, ensuite, euh, c'est à Christelle Edeman d'avoir euh, ce dialogue social permanent avec les organisations syndicales. Je rencontrerai ceux des membres du Conseil d'administration qui souhaitent me rencontrer avant l'Assemblée Générale du 19 mai. Euh, je leur aurais proposé. Certains ont accepté, d'autres ont plutôt tendance à refuser. Mais vous savez, j'ai été euh, très impliqué dans la gouvernance et dans la relation avec les syndicats chez Valeo. Euh, c'est un... Dialogue qui s'est extrêmement bien passé, je les ai souvent rencontrés ces deux dernières années avec la crise du Covid et avec la crise des semi-conducteurs. J'ai rencontré une quinzaine de fois, euh, malheureusement euh, de façon digitale, mais j'ai rencontré une quinzaine de fois pour avoir un dialogue permanent avec les organisations syndicales. Et je crois savoir que la température qui a été prise auprès des organisations syndicales euh, de Valeo euh, par un certain nombre de personnes d'Orange la réponse était plutôt extrêmement positive. Ça a calmé un peu le jeu parce que c'est vrai qu'il y avait eu une petite...
1: Vous attendiez à une espèce de levée de, bro... de, de bouclier sur votre nomination
0: Vous savez, quand on fait mon métier, on a le cuir bien tanné et toute l'expérience que j'ai fait que j'ai le cuir extrêmement bien tanné.
1: Le... Est-ce que pour vous, le fait d'avoir un état, un état actionnaire, puisque vous avez toujours été dans des boîtes qui ont été contrôlées par des actionnaires privés, là il y a des fonds anglo-saxons évidemment, il y a l'actionnariat salarié et puis il y a l'État qui vient l'APE et BPI détient un peu plus de 22%. Plus compliqué d'avoir comme actionnaire l'État, non
0: Peut-être, mais oui. euh, j'ai absolument aucun problème avec cela. Euh, je crois que l'ensemble des actionnaires et l'ensemble des salariés d'Orange doivent euh, œuvrer dans une direction et c'est mon objectif en rejoignant Orange, c'est le succès de, euh, de Christelle Heidemann et c'est le succès d'Orange. Mmh.
1: Maintenant, il y a une question qui, euh, qui aussi interpelle. Le... Aujourd'hui, vous êtes président de Valeo. Le 19 mai, a priori, donc euh, même certainement, d'après ce que vous nous dites, vous serez au moins pendant deux ans après. Les verra. élections, il y a toujours oui. un risque. Euh, donc, euh, vous serez, le 19... vous serez euh, président d'Orange. Donc, vous allez quitter la présidence de Valeo. C'est difficile d'avoir deux présidences de groupes aussi
0: importants. Le conseil d'administration de Valeo s'est exprimé extrêmement clairement mmh. euh, quand euh, il a été connu que le conseil d'administration d'Orange allait prendre cette décision c'est que le process de mise en place de mon successeur en tant que président de, euh, de Valeo euh, sera poursuivi et qu'un président sera nommé, et au plus tard, avant la fin de l'année. Donc, euh, tout a été dit, au plus tard, avant la fin de l'année. Euh, cela étant, euh, la gouvernance de Valeo, vous l'avez répété vous-même, a été euh, exceptionnelle dans sa transmission de ma responsabilité directeur général vers Christophe Perriat, qui est maintenant le directeur général, qui s'est très largement qui était très largement anticipé euh, sur une période assez longue, de 14 mois. Euh, maintenant, il faut, dans l'ordre, faire la dernière étape qui est mise en place de mon successeur comme président.
1: Oui, mais vous comprenez que ça paraît difficile d'être président d'Orange, avec unique, groupe, ça a déjà été groupe, et d'être président de Valeo. Euh, en tous les cas, c'est une question qui, a, qui inquiète, justement, du côté de chez Orange, en disant comment il pourra faire les deux.
0: D'abord, un poste de président n'est pas un poste à temps plein. Mmh. Euh, et euh, euh, la responsabilité opérationnelle chez Valeo est... Dans les mains de Christophe Perriat depuis le 26 janvier de cette année. Et depuis le 4 avril, la responsabilité Donc pour opérationnelle vous,
1: Il n'y a pas d'incompatibilité.
0: Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Le conseil d'administration de Valéo a été extrêmement clair. Je l'ai rappelé. Ouais. vendredi dernier euh, aux actionnaires salariés d'Orange, qui ont pris acte et qui connaissaient ce point-là.
1: Ouais. Euh, une question, cette fois-ci, au président de Valeo, si vous permettez. Non, juste sur, le, sur la, cette crise euh, en Ukraine, où on sait qu'il y a beaucoup euh, d'entreprises qui travaillent, qui travaillaient pour des constructeurs automobiles. Est-ce que la, la fourniture de pièces, l'approvisionnement est un, une question difficile pour Valeo, chez Valeo Est-ce que vous, en, vous êtes pénalisé
0: Alors, d'abord, je condamne fermement, et Valeo l'a fait euh, en son temps l'attaque des Russes euh, en Ukraine, fermement, euh, et en plus les atrocités qu'on découvre euh, jour après jour de ce qui a été euh, fait euh, en Ukraine. Alors, il se trouve que nous n'étions pas en Ukraine, euh, donc, euh, mais par contre nous sommes extrêmement bien implantés en Pologne, en République tchèque, euh, en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie. J'ai fait le tour, euh, à la demande de Christophe Peria, de l'ensemble de ces pays où nous employons près de 1500... Ukrainien. Vous savez dans ces pays, il y a un taux de chômage extrêmement faible et il y a une main d'œuvre ukrainienne qui, qui s'est mise en place. Le sujet de la guerre en Ukraine est un vrai sujet. Un sujet qui, psychologiquement, impacte non seulement nos collaborateurs ukrainiens, mais l'ensemble de nos collaborateurs dans ces pays. Et j'ai tenu à aller leur assurer de la solidarité du groupe. Oui. Alors, il se trouve que le marché est très impacté. Très impacté par... Euh, la crise des semi-conducteurs qui malheureusement n'est pas totalement terminée et par un certain nombre de nos confrères qui étaient implantés en Ukraine et qui ont du mal à livrer euh, les clients euh, au niveau qui était prévu. Alors quand je regarde le premier trimestre euh, pour Valeo, il est en ligne Voir un peu meilleur que nos prévisions. Christophe Perilla s'exprimera à la fin du mois d'avril sur Absolument, les perspectives qu'il y a, ici mmh. même peut-être, des perspectives suite à cette crise en Ukraine pour les perspectives de Valeo d'ici la fin du premier semestre, mmh. probablement, voire d'ici à la fin d'année. D'accord, donc
1: pas d'impact majeur. Merci beaucoup Jacques Hachanbois d'être venu expliquer pourquoi vous vouliez être président d'Orange et pourquoi, comment vous conceviez en tous les cas votre rôle en tant que président d'Orange. Et on a compris, pour l'instant, vous restez président de Valeo. Merci beaucoup et vous pouvez retrouver évidemment l'interview de Jacques Hachanbois sur le podcast de BFM Business. Dans un instant, on refait l'écho. A tout de suite.
0: Et FM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon,
1: c'est l'heure d'en refaire l'écho pour terminer ce grand journal de l'écho. Avec en studio avec nous Charles Consigné, avocat soutien, quand même, on peut le dire, de Valérie Pécresse. Absolument, absolument. Ah, fière, fière Et fier de l'être. Et fier de l'avoir été, euh, du moins. Euh, avec vous, contre vous, euh, Olivier Babot, par ordre alphabétique, hein, président fondateur de l'Institut euh, Sapiens, qui est en ligne avec nous de Bordeaux. Bonsoir euh, Olivier, merci d'être là. Soutien, quoi Soutien de quelqu'un Soutien de vous-même, on va dire ça comme ça. Euh,
5: non, personne, je soutiens personne.
1: Voilà, c'est ça, soutien de vous-même. Euh, Agnès Verdier-Molinier, euh, directrice de la Fondation IFRAP, euh, euh, qu'une maladie a dit à frapper, mais qui est quand même avec nous. Bonsoir Agnès, merci beaucoup. Bah, beaucoup de questions à vous poser, parce qu'on ne va pas essayer de, de, de refaire complètement l'économie, on n'aurait pas le temps. Je commence par vous, puisque les êtes en studio, Charles consigne Est-ce que ce... Est-ce que ce, vous attendiez à un tel naufrage de Valérie Pécresse Comment vous l'expliquez, surtout Non, bon...
6: Non, écou, écoutez, je, je, ça faisait plusieurs semaines que j'avais des doutes sur oui. l'issue de, 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 de la campagne, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'il y a eu un réflexe vote utile pour Macron de beaucoup de nos électeurs qui, au dernier moment, ont peut-être craint un second tour Mélenchon-Le Pen ou en tout cas ont voulu euh, utile, placer Macron en tête pour qu'il ait une dynamique contre Le Pen. Donc finalement... Euh, ce qui s'est passé en 2017 se reproduit euh, très pour trait en 2022 euh, moi j'espère que ça se reproduira jusqu'au bout c'est-à-dire que je ne souhaite pas que Marine Le Pen devienne présidente de, de la République je pense que ce serait mieux euh, pour le pays que ce soit Emmanuel Macron donc je ne m'attendais euh, pas à un score aussi faible euh, je trouve que Valérie Pécresse est une femme de grande qualité je pense qu'elle a fait preuve dans cette campagne pour elle. de beaucoup de responsabilité beaucoup d'intégrité peut-être que justement elle n'a pas fait assez de com, pas assez de slogans. Euh, par ailleurs, je pense qu'on a eu d'autres euh, défauts. Il n'y avait pas assez de jeunes, il n'y avait pas assez de nouvelles têtes, mmh. il n'y avait pas assez de nouvelles idées. Le projet n'était pas assez moderne. Euh, il y a certains orateurs qui, dans les meetings, nous parlaient de la France de Gabin et de Piaf. Oui. C'est très bien, la France de Gabin et de Piaf, mais je pense que euh, la politique pas votre, consiste... pas votre France,
1: hein, Charles Constance. Non, mais c est, c est,
6: ça l'est pour partie, si vous voulez, mais il s'est passé d'autres choses en France pas depuis. Il ouais. s'est passé d'autres choses en France avant. Euh, et, et la politique... Doit c'est quand même de se tourner vers l'avenir.
1: On va revenir sur différents points, puis notamment sur Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer. Olivier babo est-ce que vous pensez que la France... Euh, comment, comment vous, vous interprétez rapidement ces, ces, ces résultats Est-ce que la France, maintenant, est ben, aux trois quarts populiste et il juste un tiers de raisonnable en France, c'est ça
5: oui, ce qui est évidemment très frappant, c'est l'addition des votes extrêmes, c'est-à-dire que la polarisation des des opinions se continue. Alors, est-ce que le numérique y contribue Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça accélère ces événements, parce que ça crée des bulles de filtre, ça facilite les concentrations et puis les exacerbations et, euh, et ça fait aujourd'hui qu'en effet on est quasiment deux tiers, un tiers en tout cas on a un puissant 30% qui vote à ce qu'on qualifierait d'extrême droite aujourd'hui euh, un, un bon 20% à, à l'extrême gauche, voire 25% et puis, et puis le reste je ne sais pas s'il faut les appeler raisonnables mais peut-être effectivement centristes euh, aujourd'hui, la vraie question aujourd'hui c'est celle de l'opposition de deux types de programmes de deux types de visions euh, qui sont quand même assez différents. Peut-être que le second tour est le moment où on va pouvoir, de façon un peu plus claire, opposer ces programmes et ces visions, parce que les douze candidats au premier ne euh, rendaient pas le débat très simple. Alors,
1: justement, le président Macron, qui est en train de s'exprimer sur BFM TV, dit « Je ne veux pas diviser le, le pays. » mot rapide, Olivier et Charles. Et après, on, on demandera à Agnès aussi sur d'autres déclarations que vient de faire le président, le candidat Macron. « Je ne veux pas diviser le pays. Euh, » On ne voit pas très bien comment il peut faire autrement, non
5: Olivier. <rire> oui, Moi, je veux bien répondre. Euh, -y, il y a désir, un moment donné, euh, il faut arriver à affirmer des différences. Je crois qu'il euh, y a quand même des choses qui sont assez irréconciliables, euh, même au niveau du programme économique, hein, entre mmh. la, la vision de Marine Le Pen et d'Emmanuel de, Macron donc euh, la politique c'est aussi euh, sous, renoncer et, et faire de choix donc, euh, sans sans doute rassembler mais forcément je crois qu'au soir du second tour il y aura, euh, puisqu'on annonce des résultats serrés, il y aura une partie de la France qui sera déçue mais c'est le jeu démocratique
1: Charles Consigny, est-ce que vous êtes prêt à vous réconcilier avec Emmanuel Macron non, et est-ce que mais vous on pensez peut... quand il dit qu'il ne veut pas diviser la France
6: non, mais d'abord, enfin, moi, je ne vais pas chanter les louanges d'Emmanuel de, Macron euh, parce qu'on est dans l'entre-deux-tours, etc., et qu'il faut être responsable. Bon, j'ai dit ce que, ce que, ce que, ce que j'avais à dire sur le fait que ouais. je, je pense qu'il faut voter pour lui. Euh, après, euh, il, il a quand même ce, 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 ce tic exaspérant de euh, faire la, souvent le contraire de, 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 de ce qu'il dit euh, quand il nous dit qu'il ne veut pas diviser la France alors qu'il euh, n'a cessé de, 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 de créer une majorité de Français contre une minorité systématique tout au cours de, de son mandat euh, c'est un peu fort de café Voilà, c'est pour ça qu'on a quand même des vraies différences euh, avec Macron tous, ces, tous ces, ces passes sanitaires, vaccinales, etc qui euh, revenaient à, à, à conditionner l'accès euh, à tous les aspects de notre vie sociale, à un QR code à la discrétion du gouvernement Enfin, il y a eu des choses qui sont, il y, a, il y a eu un basculement dans la société de surveillance, il y a eu des choses qui étaient gênantes, euh, néanmoins je pense que, que pour, le, ne serait-ce que l'image de la France, c'est mieux d'avoir Macron que Le Pen, et par ailleurs je pense que la droite ne doit pas rester isolée, si vous voulez, je pense que de l'indépendance à la solitude, il n'y a qu'un pas et que euh, on peut travailler en bonne intelligence euh, avec Emmanuel Macron, tout en restant indépendant et tout en continuant d'exister.
1: Agnès Verdier-Molinier alors, le, euh, un point sur la question des retraites, parce que c'est vraiment un, quelque chose qu'il a mis en avant on sent que comme il ne veut pas diviser la France il est déjà en train de dire je vais organiser un référendum sur la question des retraites, je vais euh, consulter. Est-ce que, un, vous redoutez qu'il fasse marche arrière Et deux, est-ce qu'il peut faire marche arrière sur cette question Agnès Verdier-Molinier, présidente de l'IFRAP.
7: Edwige, je pense pas qu'il puisse faire marche arrière parce que, tout simplement, la France est dans une situation avec ses finances publiques extrêmement délicates on le sait tous, hein, euh, de l'ordre de 160 milliards de déficit l'année dernière, de l'ordre de 150 milliards de déficit en 2022, une dette qui va vers les 3000 milliards de dettes, euh, on ne peut pas faire l'économie de repousser l'âge de départ à la retraite. <coughs> Proposer de passer par un référendum me semble être une bonne chose, justement, pour pas diviser les Français. Pourquoi Parce qu'il y a une équation qui est très simple à poser sur la table devant chacun d'entre nous. Soit on repousse l'âge de départ à la retraite, soit on se retrouve dans une situation où on ne pourra pas financer les pensions et où on va devoir baisser de manière très importante les pensions dans les années qui viennent. Et dans la situation d'inflation, qu il faut oui. que absolument... les
1: pensions Parce qu'il veut indexer les... Si jamais il l'emporte, il dit qu'il veut indexer justement les pensions. Alors à justement, partir de... on ne peut pas
7: indexer les pensions sans repousser l'âge de départ à la retraite. C'est une équation mécanique. Donc absolument il faut repousser l'âge de départ à la retraite. Ça va être le grand sujet de l'entre-deux-tours. Ce sera d'ailleurs vraisemblablement passionnant puisque Marine Le Pen propose elle le retour à la retraite à 60 ans et 40 annuités ouais. de cotisation pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans et ce qui coûte d'ailleurs 9,6 milliards d'euros. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron propose une économie peu ou plus Alors, ouais. de ce montant de 9 milliards d'euros puisque on l'a compris, il ne va pas quand même appliquer les 65 ans pour tout le monde. Et, et je tout crains de suite, oui. que, que pour notamment les fonctionnaires, Alors, beaucoup ne soient pas alignés sur les 65 ans.
1: Non, ça, je pense qu'effectivement, puisqu'il ne veut pas diviser les Français. C'est déjà un recul, Charles, quand même, qu'on signifie. C'est un recul qu'on va en train de faire, qu'a fait à l'instant le, le candidat Macron. Mais vous, vous savez. Pour là... essayer d'aller puiser, euh, ouais. notamment chez les chez filles.
6: Non, mais il a son équation compliquée où il faut que. Il faut qu'il s'interroge aussi sur le fait que son quinquennat a été perçu comme injuste. Euh, il faut mmh. qu'il fasse un, 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 un effort de remise en question là-dessus. Euh, pourquoi est-ce que les Français ont eu le sentiment euh, que, que, que Emmanuel Macron était le président de la France qui va bien mmh. euh, Alors, si j'en crois les sondages, la France qui va bien est majoritaire par rapport à celle qui va mal. Je m'en réjouis. Je préfère ça que le contraire. Mais il faut qu'il qui, il, pas il, vous comptez, il, hein. il faut qu'il intègre bah, si je vois les, les sondages de, des intentions de vote au second tour je, je pense qu'il doit intégrer le fait que le, le président de la république il est aussi le président alors, de la France qui va mal il va nous dire qu'il a fait le quoi qu'il en coûte qu'il a aidé tout le monde etc. mais ce qu'on voit c'est qu'on ne fait pas c'est pour ça que moi je me battais pour Valérie Pécresse qui à mon sens était la seule candidate qui proposait des vraies réformes pour la France euh, on, on, il, il ne réforme pas le pays et moi c'est ça que j'aimerais qu'il fasse et je crains que à faire du en même temps de l'Union nationale, etc., ils ne fassent pas les vraies réformes. Euh, on a la meilleure médecine du monde, mais on n'a pas du tout le meilleur hôpital. Euh, on a probablement les meilleurs professeurs d'université, on n'a pas du tout les meilleures universités. Oui. Euh, on n'a pas les meilleurs transports publics, on a, on a la première armée d'Europe, mais elle nous explique qu'au bout de 15 jours, elle a peut-être plus de munitions pour nous défendre. Donc il y a un certain nombre comme ça de chantiers qui, à mon sens, devraient nécessiter une action très volontariste de la part du pouvoir politique. Et je constate qu'en fait, Macron, finalement... Euh, Valérie Pécresse se réclamait de Jacques Chirac, mais je, je trouve certains points communs entre Macron et Chirac dans le côté « on ne réforme pas parce que euh, la France serait un pays trop inflammable, trop trop, trop, trop ». Est-ce
1: Emmanuel Macron est un nouveau Jacques Chirac Olivier Babot Vous êtes d'accord on, on voit bien ce que veut dire Charles Consigny, et surtout c'est qu'avoir les déclarations là du président du candidat Macron, il euh, ben, euh, y a peut-être un petit peu de ça
5: bah, on peut craindre évidemment la, la comparaison parce que souvenons-nous, les seconds quinquennats alors, sur le papier, ils sont théoriquement ceux de la libération puisque le président ne pouvant pas être réélu euh, normalement il peut y aller à fond hein, et or l'histoire a montré que pas du tout hein, c'était encore pire les seconds quinquennats sont des quinquennats de l'inaction absolue euh, on, on peut espérer et espérer seulement qu'en cas d'élection, euh, Emmanuel Macron va y être plus réformateur euh, c'est pas ce qu'il semble indiquer pour l'instant dans son programme il faut bien le reconnaître, c'est un programme relativement prudent avec aucun mis à part peut-être la, la retraite effectivement 65 ans, mais on n'a on a rien de vraiment très très inflammable, on n'a plus rien autour des réformes institutionnelles et puis rien sur une réforme profonde de l'État euh, c'est plutôt une forme de statu quo pour l'instant. Alors, quand c'est annoncé dès le programme, on a mal à imaginer que, que le quinquennat coup, soit très révolutionnaire. Donc, plutôt dans l'évolution, on a perdu le R par rapport à, vous savez, à son livre du premier quinquennat.
1: Un livre, oui. Bon. Euh, révolution. Le... Agnès verdi oui. est-ce que le programme de... Est-ce que c'est passé au crible le programme de Marine Le Pen oui. Est-ce qu'il a de quoi inquiéter justement les, les milieux économiques et les milieux d'affaires
7: bah écoutez, c'est surtout par rapport à l'âge de départ à retraite qu'on a évoqué Par rapport à la question de la nationalisation des autoroutes, hein, qui coûterait. On, 12 Alors, milliards on est en train de vous perdre un peu. On a chiffré la nationalisation des autoroutes à 12 milliards d'euros. C'est quand même. Mmh. Euh, un...
1: Agnès, pardon, la ligne n'est pas bonne. Je pense qu'on va essayer de vous rappeler. On va pour suivre ici avec Charles Consigny, en attendant qu'on vous rappelle. Charles, c'est plus un épouvantail, Marine Le Pen, en fait. Parce qu'en plus, elle, elle est sur cette trajectoire. Le pouvoir d'achat, elle se dit sereine. Elle continue. Elle n'a pas dévié du tout.
6: Écoutez, ce que je pense... Profondément, moi, je, 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 comme des tas de gens, je, il m'arrive assez souvent de de voyager. Euh, je, je constate de manière, c'est un peu prosaïque et ça ferait sans doute euh, hurler beaucoup de beaucoup de gens, mais mm -hmm. euh, je, je pense aussi que certains téléspectateurs de BFM Business peuvent le comprendre. La France, elle est dans une compétition au niveau international. Mm -hmm. euh, elle a une histoire merveilleuse, elle a des siècles de grandeur, elle est dans, et ça fait partie de sa force, mais elle est dans une compétition. Et il y a des parties du monde qui sont plus dynamiques que d'autres. Euh, en ce moment, les Émirats arabes unis sont extrêmement dynamiques. Euh, la zone Asie-Pacifique est extrêmement dynamique. Il y a d'autres parties du monde qui euh, procrastinent un peu, euh, qui se, se reposent sur leurs acquis. C'est le cas de l'Europe. Euh, je, je, je crains que si Marine Le Pen était élue, L'image de la France qui, il faut dire un peu les choses, c'est quand même un peu amélioré, euh, il faut être sans langue de bois, moi je suis sans langue de bois, un peu amélioré par rapport à, au quinquennat Hollande euh, sous le quinquennat Macron, à attiré un peu plus d'investisseurs, etc. Je crains ouais. que l'image de la France ne se dégrade, parce qu'en fait on ferait comme les Hongrois, comme les Polonais, on se retrouverait avec un chef d'État d'extrême droite, et en fait on aurait aux yeux du monde, l'image d'un pays qui acte le fait qu'il passe en deuxième division. Et donc, je trouve qu'on doit aussi se soucier de ça, se soucier de notre image dans le monde.
1: Euh, Olivier Babot, est-ce que c'est un argument suffisant Non, pas forcément hein, pour le, cette campagne de et deuxième ben, Et pour tour. vous répondre oui. juste un, un oui. mot
6: sur le pourquoi est-ce que je dis ça, oui. c'est parce que notre pouvoir d'achat à tous, si la France est perçue dans le monde comme un pays qui est passé en deuxième division, il baissera durablement. Et ce oui. pas les petits ajustements que Marine Le Pen propose en ce moment qui suffiront à maintenir le pouvoir d'achat des Français. Ce qui maintient le pouvoir d'achat des Français, c'est le dynamisme de l'économie française.
1: Olivier Babot. Un mot, un mot là-dessus Est-ce que ce le... n'est pas suffisant peut-être pour faire campagne
5: oui, en, en réalité, les défis sont vertigineux et moi, ce que j'aurais reproché à la campagne dans son ensemble, c'est que en effet, elle aurait quasiment pu se dérouler dans les années 80 ou 90, avec une absence de vision sur un monde qui change extrêmement profondément et, et parfois violemment aujourd'hui, et euh, une, une absence de, de réponse vigoureuse à la place de la France euh, là-dedans. Hein. Euh, si on veut pouvoir financer le système de protection sociale le plus généreux du monde, il va falloir non seulement qu'on se réforme, qu'on soit beaucoup plus compétitif, qu'on soit... Euh, euh, capable de vendre des choses à forte valeur, hein. ouais, ouais. euh, ouais. valeur ajoutée et d'en apporter à basse valeur ajoutée et pas de faire le contraire. Allez, euh, et Évidemment, rationaliser nos, nos dépenses et c'est absolument pas le type de réforme qu'on a à entreprendre donc c'est un peu inquiétant euh, l'arrivée de l'inflation pour l'instant elle fait l'objet euh, de, de, de chèques, de petites réponses pour essayer de d'empêcher l'explosion sociale mais on sait très bien que le budget peut pas euh, très très longtemps empêcher le tsunami mmh. hein, c'est comme euh, faire, euh, faire des, des, des murailles de sable
1: Merci, on va certainement oui. se retrouver. Mais là, on arrive au terme de cette émission. Je, juste, Agnès, on vous a perdu. Est-ce que vous êtes de retour avec nous Oui, je suis toujours là, Oui, je, Juste un mot en 30 secondes. Est-ce que pour vous, le, la question que je vous posais pour Marine Le Pen, est-ce que c'est un épouvantail Est-ce que ça serait une catastrophe
7: Clairement, elle aggrave le déficit de la France. Oui. Et clairement, oui. ça augmente la dette à, à terme, à la fin du quinquennat. Mais il faut aussi dire que dans le programme d'Emmanuel Macron on n'a pas non plus les baisses d'impôts qu'il nous faudrait pour euh, arriver à remettre la France mais... au niveau euh, des pays de, de la zone euro oui. et faire baisser aussi merci. les dépenses
1: euh, suffisamment
7: merci, Donc, euh...
1: beaucoup. Oh, merci beaucoup Désolée de vous interrompre, c'est la fin de cette émission euh, merci. merci Agnès, berdi Moliné de l'IFRAP, merci Olivier Babot, Institut Sapiens, merci euh, Charles Consigny d'avoir été beaucoup. avec nous On aura certainement l'occasion de se retrouver pour parler de ces sujets, là on est au tout début de cette campagne, mais déjà ça bouge ce soir hein. on, on l'a vu, notamment sur la question des retraites euh, merci à tous. Euh, on se retrouve au diffusion. Vous savez, euh, tout à l'heure, euh, tout de suite, bien sûr, c'est Tech Co. Oh,
6: bah,